0: Velkommen til denne episoden av podkasten Table Talks, søndagsteksten, som har vært presentert av den kristne ressurssiden for oss.no
1: Nå er det en glede å på nytte ønske velkommen til opptak fra Tabletalks, sin avdeling i Bergen. Rundt bordet sitter Delk-prest Jon Magne Sønstabø og Rolf Kjøde, som stadig er leder for, eier, nei, for strategisk utvikling nå, ved Høyskolen. Og mitt navn er fremdeles Tarjei Gilje, og jeg jobbar til daglig som redaktør i Dagen. Vi har på nyttårsaften en ganske kort tekst. I antal vers blir den ikke kortere... Så jeg tror jeg til det er meg å den selv faktisk, fra Johannes eh, evangeliet sitt 14. kapitel vers nummer 27. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Først, det er bare et praktisk pedagogisk spørsmål her jeg har gjennom. Eh, synst synes dere om korte prekentekster kontra lange?
0: <laughs> Jeg satt akkurat og tenkte på det samme her. Ja, det er jo lite opp og ned da. Noen ganger er det veldig enkle vers å snakke, snakke langt om, eller å snakke full ut selv da. men noen ganger er det fryktelig vanskelig. Men, men lange tekster kan også være vanskelig å snakke, snakke godt om, altså. Men ja. Det er noen dager da dagen er litt teksten,
2: og nyttårsaften er jo da er jo selv i dagen litt teksten også ja, ja, ja. Så, men jeg vil si at det bør være unntaket eh, fortjennelsen bør eh, bør ha et tekst tilfang og, og få lagt ut teksten og med etterhvert er det som regel eh, får du som regel ikke den oversikt over Guds ord som ja. man bør ha.
1: Det er kanskje både potensial og risiko at eh, korte tekster gir større rom for predikanten Ja, det är jo også en måte å se på vi leser alltså dagens tekst ved inngangen til et, ikke et nytt kyrkeår, men til et nytt kalenderår Så det er jo naturlig å se både fremover og bakover i den forbindelse, og så kan vi kanskje si sånn i, i et stort perspektiv da at etter at jernteppet falt, så har jo vi i, i våre deler av verden stort sett levd i en viss harmoni her i landet så vi kanskje den siste tiden sett til løp til en ny uro, knyttet blant annet til krigen i Syria flyktningestrømmen og til utviklingen av atomvapen i Nord-Korea. Så da stiller jeg et spørsmål som det kan være vanskelig å svare enkelt på, men jeg prøver likevel, hvordan kan Jesu fred hjelpe oss og veilede oss i møte med vår egen tids stor politiske utfordringer?
2: Det er jo et veldig, et veldig vanskelig spørsmål egentlig, fordi at i denne teksten her så, Uh, fredsbegrepet her ikke er ikke et typisk sånn krig-fred begrepet, altså vi kan tenke om fred som det motsatte av krig eller forover av krig uh, og, uh, og det er rikelige av tekster også i Bibelen som kan snakke om krig og fred i den, i den ytre mening uh, men fredsbegrepet er, er større i Bibelen da, og uh, um, så hvis den taler om noe inn i en krigssituation her, så er det vel å tale till Guds folke att vi vi lever mitt i den yttre uro så lever vi med ett gudsförhåll som har funnit ro eh mm. uh, och og också i möten med våra så ger det en trygghet. Ehm uh, och mitt mitt i uro så ger det en trygghet som vi kan som vi kan uh, stå där med. Men om krigen som sådan talar ju inte i den texten.
1: Jeg
0: tenker jo litt at den, den situasjonen som vi lever i, i Norge i dag, der er vi jo, det er jo en, det er ganske speciellt at vi har hatt så, 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 så gode tider å leve i. Eh, så hvis vi løfter blikk og ser oss litt rundt om i andre steder i verden, så er det ikke sånn. Ser vi på kirkehistorisk heller, så har vi ikke akkurat menighetene og Guds folk hatt det enkelt. Eh, men jeg tenker jo det at, jeg eh, det på det som Jesus sier litt senere i denne, denne kveld her i Johannes 16, så sier han dette her med at, dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i mig. I verden har dere trengsel. Så Jesus er på en måte veldig tydelig på det at det finnes det finnes en trengsel också men de har fred. Det er det som råder i deres, deres forhold. Og den, den måten å tenke på, og den, den bevisstheten der, den tar vi med oss in i møte med den uro som finnes i verden, liksom, som Rolf sa, i møte med det vi kjenner ikke morgendagen, men vi kjenner Guds ord og vi kjenner Guds løfte til oss om frelse i, i Kristus Jesus.
2: Jeg tenker at Jesus snakker om um, den freden som skiller sig fra den freden som de ellers vil høre tale om. Så så er det på en måte en ekvivalent, eller noe som er parallelt til når han snakket for Pilatus senere, det var det i det samme evangeliet her om at, nei, men mitt rike er ikke av dine verden. Er du konge? Ja da, jeg konge. Men mitt rike er ikke av dine verden. Og den, den fred som han taler om, det er dette riket, altså det er dette Guds rikets fred. Det er snakk om som, som trer inn i vår verden med, med nye verdier, med en ny verklighet som ikke vi har allt fört med nu. Nu har vi den her, fordi vi har Jesus Kristus. Och här och därför utfolder ju det fredsbegreppet sig som ju på ett mode kommer från Gamla testamentet. Vi har shalombegreppet, inte sant? Det betyder ju något mycket mer än Det betyder krig. Mm, ja, <laughs> altså det har en det har en slags välstånd, det har en överflöd av välsignelse i sig. Altså at, at Gud Gud är hos oss Gud, Gud skapte oss for gode liv det, det er noe av den rikdommen og overfloden så ligger litt i kjellombegrepet og nu nå, når du kommer i gresk en eirene som det heter der så er det, så er jo fredsbegrepet noe mer kanskje et som fredsbegrep med fråver av krig men, men det brukas på lite ulike måter det brukas og Jesus bruker jo dette begrepet om Uh, og Paulus bruker det ikke minst det om uh, så har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus mm. når vi nå er et ferdiggjort ved tro uh, og, og forsoningsbegrepet kobles inn i dette, det var fienskap det blei fred, slik er det mellom Gud og menneske men slik kan det også være menneske men så har vi andre vers som, som kanske dette står litt sånn i nærheten av da og det er ikke, uav, det er ikke uavhengig av forandre det hänger jo på forandre men som snackar och kanske om detta med den freden som rår också i den sitt hjärte som har fått den heliga ande og den fred som skal prägade i kristne fälleskap i kolosserbrevet 3 snackar han väldigt tydligt om denna freden som skal prege fälleskapet Samtidig som kapittel 1 snakker om den fred som blev vunnet ved Jesu blod på korset. Og det hänger jo sammen, men det adresserer to litt sånn ulike, uh, ulike ting og retninger. Kanskje Filippe brevet 4 også, denne freden som går over all forstand og skal vare våre hjerte og våre tankar i Jesus Kristus. Fredsbegrepet er veldig rikt i det testamentet eller
1: i Bibelen vår altså. I, I versen like før, det som er dagens tekst, snakker Jesus om, om talsmann, om den hellige ånd. Eh, hvilken sammenheng ser vi mellom den hellige ånds gjerning og vår eh, opplevelse av, av det å leve i den fred som Jesus eh, snakket om?
0: Jeg tenker jo den hellige ånds gjerning det er jo knyttet til, til forkynnelsen, sant, og de gaver som den hellige ånd gir til oss. Sant? Han, han er jo talsman som kommer for å, for å forkynne og vittne om dette fredsbudskapet og om den freden som vi har i i Kristus Jesus. Så jag tänker att det det där en 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 när um, um, med min lite sån luttask bevissthet alltså så så tänker jag det med at ehm um, den helige ande på samma måte som Gud är en gud som ger sig själv til oss. I alt som altså Gud Fader gir seg selv til oss i hele skapelsen, og, og sønnen gir hele sig selv til oss i, i forsoningen, og den rettferdigheten som han har vunnet for oss, frelsen der, så, er, så gir den hellige ånd seg selv helt og fullt til oss, eh, for å lære oss, og, og at vi skal forstå eh, vilken velgjeningen av det Kristus har gjort for oss, og hjelpe oss nettopp til å ta imot dette, og holde på dette, og, og bruke bruka den gärning så eller det som vi har fått av Kristus Jesus. Eh och det tänker jag eller sånt som som Luther snackar om då så säger han det att eh, att den helige andan gör detta på två måtar, den gör det genom det indre, de inre andliga gavar som är eh, troen tron och och andra andens frukter och på en yttre måte så gir han også en fred til oss det, det er noe fint med det lutherske perspektivet at den hellige ånd gir Guds fred til oss gjennom sakramentene som er forkynnelsen der Guds ord rekkes til oss og skaper fred og skaper tro i oss og med dåpen som er er, er badet til omvendelse altså, vi ble født på ny i dette det, vi viser at her nå, nå har vi fred med Gud, vi er født på nytte av Gud og vi er men ved nattverden der Gud, Kristus Jesus selv gir seg selv till oss. Og det er sånn yttre måte at her har vi det. Og det, jeg tror det at, at vi skal tenke sånn at i disse ytre tingene og de innre tingene, der brekkes vi Jesu Kristi fred. Det,
2: det som jeg finner litt sånn tydelig her i denne avskittstalen til Jesus, da er det at han, han snakker flere ganger om de «Uroen i hjertet der, la ikke hjertet dykker uro oss», begynner jo ditt kapittel med, og vi har det her «Vær ikke motløse, la ikke hjertet dykker uro oss». Og så har de om den hellige ånden like før der, og når du kommer ut i kapitel 16 också. så står det om en liten stund, ser du ikke meg ikke, og så skal, skal det bli sorg snakket om som blir i deg. Eh, men sanningsanten skal komme eh, og ta seg av deg mm, i deres sorg. Mm, mm, mm. Så spørsmålet ditt tar jeg om det er en forbindelse med talsmann, den hellige ånden her, og, og den freden som meddeles oss, ja, det, det tror jeg absolutt at det er, og, og den grunnleggende saken som Jon Magne också sier her med tilknytninger til det yttre middelen, er kjempeviktig, og, og, og samtidig så taler det yttre middel også til vårt hjerte, mm. slik at vi, vi kan vi kan ha denne erfaringen av fred i i uro, som vi också også
1: påpekte her i sted, er en del av dette kapittlet. Mm, mm. Det er jo ikke sånn ytterlig sett spesielt vanskelig å forstå at disiplene kunne kjenne på usikkerhet når de bestilte over for tanken på at Jesus skulle forlate dem. Tror dere at ja, at de kan ha opplevd det som Jesus snakket om her som en, en mager av trøst, på en måte. De hadde vel helst foretrukket at han selv ble værende hos dem. Jeg tror jeg hadde foretrukket det, hvis ja. jeg hadde vært der. Jeg, jeg prøver å
0: tenke meg litt den situasjonen du er i, altså du har tilhørt vinnerlaget med ja, Jesus Kristus, okay. og du har virkelig varit med og mettet store folkemengder, og virkelig her er vi, nå er vi på vei mot noe stort, etter mm, mm. en, en kampanje for, for den nye, nye kongen. Mm. Og så går det nedover etter det, sant? Og nå er de samlet i Jerusalem her og de trodde kanskje at det skulle bli, skje noe nytt med oppvekelsen av Lazarus, men i stedet for så hadde det blitt forfølgelse og mer motstand og så skal han forlate dem. Altså han bytter seg selv ut for laget, og så skal vi liksom overta oss det hela alltså jag
1: älskade mig vad det for glada jeg går til far? Ja. 28. Ja. Kanske inte den omedelbara känslan i hosten. Nej, nej det är inte det. Men vad det är i de tankarna i sin då.
2: tror inte det var i någon tankar längre alltså. Det var den dagen och kanske några dagar fram. Så du kan säga den första omedelbara kontexten säger det in i noe, det som man inte säger här men alltså som Jo skädat om några timmar förlater dock og jeg tror ikke de hadde utrolig mye trøst i de ordene i de timene og døgnene som lå foran dig. men så ser vi at Jesus her kobler jo løftet til at den hellige Talsmann skal komme Nei. og då forstår vi at det er en større rekkevidd enn de kommende Nei. dagene Nei. det hele livet der da, som forprinser da blir forandret eh, og det er jo der det har seg særlig adresse ditt og som gjør at du også kan treffe oss så godt som du kan
1: er precis. presis som du selv viser til Rolf nettopp La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet Et av Jesu ord i dag Den formaningen var jo åpenbart aktuell där, Men den er vel også, tenker jeg, aktuell Kanskje ubehagelig aktuell for oss Jeg har fundert en god del på det Når jeg sitter på min kontorpult og leser debattinnlegg Og på en måte følger i det hele tatt Utviklingen i Kristendorge fra dag til dag Så kommer jeg ikke helt unna att at, at frykt jeg tror det er et mer aktuelt ord da enn vi egentlig er klar over og, og, og er litt underkjent på en måte Hva tenker du på eh, mest? Da stikker? tenker jeg på at eh, hvis vi for eksempel har satt vår lit til eh, åndelige ledere ja. eh, så eh, sjansen har du skuffet ganske stor mm. eh, og, men hvis det er det vi har gjort så er for eksempel også, eh, viljen til å akseptere kritikk av disse Ganske liten, for det er jo de vi har satt vårt, vårt håp til Det kan være i ulike sammenhenger Eller hvis det er ytre i hermetegn fiender sant? Om det er sekularister eller mennesker av en annen religiøs tilhørighet vi er redde for At egentlig at frykten for disse eh, I realiteten kanske er vel så stor som tilliten til Gud eh, Det funderer jeg en del på Det er ingen som vil si på en måte Ja, jeg er mer redd for muslimer enn jeg tror på Gud Eh man kanske är det det så när jag läser igenor i kommentarfält och debattspalter alltså luras jag över till på om inte det ikke det som egentligen träff fram här. Eh och då tänker jag på en sån motsatt scenario. Då vi har ju haft, sant i Norge och i vår västerländska civilisation en ganska stark kristen historia. Vi har varit vant med till och med at staten har varit kyrkans upprätthållare. Så sant så sånn att yttre sett så är vår situation ganska motsatt av det som vi läser om her, sant? Mm. At, at storsamfunnet nesten er, er en støtte for oss, men de på ingen måte kunne ha sånne forventninger, eh, og, men at likevel er trykten, det kan være et felles strekk eh, hos begge to eh, likevel. Kjenner dere igjen dette, eller er jeg på vidne? Ja,
2: nei, jeg skulle ikke kjenne det, synes jeg synes det. Det er jo generell allmennsaker, nemlig frykten for det utkjente, mm. som vi jo påpeker her. Uh, og så har du dette her som i tillegg Altså han bruker også missmot her Det en et missmot som som vi också kan registrere både i våre egne liv og som de som skal lytte til fortjennelsen når denne teksten blir lagt ut. De som, mange som ska gå in i et nytt år mm. for, på for denne nyttårsaften, de, de sitter der med noen urolige tanker for fremtiden. Og det er jo det som er at det er en treffende tekst. Når det først ble en så kort text så er det en treffende tekst. Fordi den adresserer det at vi kan, vi kan møte fremtiden med noen grad av uro og bekymring. Uh, og det er ikke vitsig å anklage folk for sterkt for det, mm. uh, tenker jeg, mm. men uh, da får vi, får vi vise dig til, uh, vi til den freden, og det som Jon Magnes sa tidlig her, at i, i verden har du ikke trengsel, mm. men, uh, så skriften underslår aldrig den realismen da, og, uh, men det er like realistisk at i han har vi fred, og den freden gjør at vi kan också si at han som er i oss er sterkere enn han som er i verden. Mm. Det må vi fortelle folk og oppmuntre
0: folk med. Vi har syndere foran oss når vi preker, og vi er syndere selv som står på prekestolen. Og det budet vi kanske sliter mest med, det er det første budet. Og det går nettopp dette med frykten. Mm. Frykten og motløsheten. Mm. For det er... Jeg tenker ofte Adam når han setter foten sin utenfor edenshage. Fra å gå på grase til å gå på tørsranden. Og da fylles hjertet hans med frykt. Hvilken verden er dette nå? Og så går han utover, og, bare, og den, den uroen, den har han smittet, alle oss andre med også. Hva, hva bringer morgendagen? Og så er det sånn at, eh, ja, dette må vi ta på alvor. Vi kan ikke si at vi ikke rammer seg det, eller merkes av det. Jeg husker Magnus Malm eh, siterte George Bush en gang. <laughs> og det har vi til å han sa han det at, eh, at, uh, at, uh, eller han, han siterte en kommentator som kommenterte Bush så nå ble det jo mange sitater her men, men det, det han sa det var det at, at Bush han var, han var preget av av gjerrigheten og frykten det var disse to kreftene som rådet i mennesket gjerrigheten og frykten og det er noe som ligger i oss alle her at denne tingen den, det, det rammes vi av og det er derfor det er at fordi at vi er syndere at vi har det slik, vi kjenner på denne, denne frykten, mot, eller angsten og motløsheten, det er derfor vi också skal få kynne fredens evangelium til mennesker. Igjen och igjen og igjen mm. få kynne dette budskapet som denne teksten eh, sier, at la ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Fordi at jeg har overvunnet denne verden. Og dette må få kynnes, dette må gis ut hele tiden. Fordi at hjertet det glemmer det. Mm. Og igjen tilbake til til nattverden, ta imot igjen og igjen, ta imot ta imot, dere må ha dette her um, så det er det er uh, sånn vi er
1: Artig at du nevner Bush jeg var, var DTS-student i USA 11.75 av 2001 ja. det var på Hawaii så det var laget under New York, men det var i samme lande og noe av det vi husker, altså jeg har ikke noe behov for, for å kritisere din, eller for så vidt Malm sin gjengivelse av Bush, det kan stå for seg selv, men, men han talte jo noen timer sant, etter angrepene, og på en tid der landet er oppskaget mer enn noen gang, kanske i sin historie, og då var det veldig fint at han siterte fra salme 23, sant, om jeg går gjennom mm. dødsskyggelsdal, så frykter jeg ikke for noe vondt, for du er med meg. Ja. Det er egentlig en sterk sak. Sant, hva, hva er forkynnelsen
0: av salme 23 da?
1: Ok, det er, det, det, det er kanskje et større spørsmål. Ja, det Men det var likevel noe fint, synes jeg, der i, altså nettopp i den situation med sterk uro, ja. så
0: er det fredens evangelie ja. ja. som hjelper.
2: Men jeg tror mange av de som vil lytte til å snakke om uro, så vil en forstå uro kanske på ulike måter. Altså, du har den hellige uroen som Asbjørn Aarvik jo skrev en hel bok om, og som jeg, kanskje handler om du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbund fra året til året. Der er en uro jeg. Jeg kan da uro meg for, for sykdom hos mine nærmeste. Jeg kan uro meg for hvordan det har det, altså der er noen som lider rundt meg, og det går inn i meg, og jeg kjenner på denne smerten som gir meg en uro mm. eh, og det er ikke en syndens uro, Nei, er <laughs> det er veldig viktig å si, ja, ja, ja. Eh, men så har du også det som en gjerne, <laughs> altså i, i gamle dager så hadde noe som kallte for verdens bekymring, ja. <laughs> eh, og det, det er kanskje som Jesus snakker om i bergprekene til 6 da, ja. vi ikke skal bekymre oss, så er det, dere skal ha tilliten dere en annen plass enn til de yttre tingene, ja, ja. dere skal ha tilliten dere hos meg, men mm. Eh, så, så det må vi också være klare om vi snakker om denne uroen her eh, snakker vi ren psykologi eller snakker vi rett og slett om hjertets innstilling eh, og det ja, er det, det er i hvert fall en, 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 en sjatering som vi skal ta med oss ja, ikke, inn i en nyansering som vi skal viktig. ta med oss inn i ja.
1: Jeg har akkurat lest uh, Eivind Scheie sin en veldig bok om, om egyptiske biskop Thomas. Ja, jeg håpte du skulle snakke om den. Ja, det. ja? <laughs> det var jo bra. Så det, altså, vi skal ikke underslå uh, på flere områder av avstand uh, til, til den koptiske kirken uh, og oss, eller mellom oss og de. Uh, men jeg, mer og mer, altså, det slår meg, eller lar meg fascinere da, av den åndskraften og vitaliteten som, som jeg ser i i måten hans å tenke på og snakke på. en en mann som har representeret en kirkesent som i 1500 år nesten det vel, har, har levd under ytre pressen, som har vært minoritet, de har ikke hatt noen kontentinske privilegier, sant? eller vært statskirke, vært storsamfunnets uh, altså, uh, favorit for noen vis, uh, har virkelig måttet tåle mye urettferdighet. Han kunne jo virkelig ha langet ut mot muslimer og islamister, og på en måte hatt en viss rätt til det, mye mer enn vi har. Uh, men mentaliteten er en helt annen. Virkelig en helt annen. Og, 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 og altså, Her kommer texten teksten til anvendelse sant? Altså den fred som jeg opplever At han uttrykker I, i det som Eivind Scheier gjengjer han på Synes egentlig er veldig interessant og det, og det fører meg egentlig inn i det som er mitt siste spørsmål Hvordan kan det å leve i Jesu fred Være en misjonsgjerning På den måten at, at vi som hans etterfølgere Fremstår som et annerledes folk Samtidig som vi lever Midt i det samme samfunnet som alle andre sånn Vi handler ikke om flykte fra verden Men å ha med oss helt reelt, helt konkret Jesu fred, i møte med Norge i 2018. Ja.
2: Det, det er fantastisk å, å dra noen linjer der, altså. Jeg tenker at her er vi kanskje i nærheten av Efeser brevet 2 når den snakker om denne freden som altså er en etablert fred mellom, mellom menneske og Gud. Og som också gjør at den får et utslag på hvorleis vi ser på hverandre, og hvor leser vi, en står det mellom jøder og hedninger da, og han reivner den fiendskapen som var, og på en måte plassere oss, oss in i en ny type menneskehet, eh, og vi skal være fredsbærere, og fredsagenter, og fredsforkynnerer, eh, inn, inn i en splittet verden. Eh, for det er nok... Eh, verden er på mange måter så er det splittet og uforsjont og vi er forsoningens folk vi som har fått del i Guds største gave av alle forsoning av Jesus Kristus vi er forsoningens og fredens folk i vår verden um, og det er det vi ser da, i det som du snakket om, nå har jeg ikke fått lest den boka om biskop Thomas, men jeg kjenner jo biskop Thomas godt fra før, og har lest andre bøker og kjenner til kirkevirkeligheten der. Og det er jo flott å se eh, hvorleis eh, Guds folke ikke blir eh, hevnens folk. Mm. Ja, ja. Eh, men er forsoningens folk också når den lir urett? Det skjer mange plasser i verden, det skjer mange plasser i Midtøsten i dag, eh, og det må vi be om skal skje hos oss også.
0: Mm. Ja, i um, begynnelsen av bergprekken, da taler vi uh, dette her med at salen er de som, som skaper fred, blant annet Det er også et kjennetegn på, på, på de kristne. Men jeg, akkurat på det spørsmålet som du stiller, så altså tenker jeg mye på salme 37 som en, som en god måte å leve i. For det er det at en, en overlater sin sak i, i Herrens hånd og det handler nettopp om å, å leve under urett sånn med tradisiv handler mye om det og der, der finnes det mange gode, god veiledning for kristne som ønsker å leve som, som troen i verden det er å, å avstå fra det onde sant? det er å søke det gode det er å ikke, ikke la vår vrede opptannes over de onde sånn som man begynner sant? Og, og ikke missunne de som gjør urett eh, og og glede seg i Herren, og så altså, vi å leve i Salme 37, eh, så tror jeg vi vil få en velsignelse over kristenlivet vårt, eh, og at og det också vil være smittende i de omgivelsene vi har. Eh, og så tror jeg alle kristne skal tenke det at Gud har innsatt en institution på denne verden som, som han, som har en veldig høy verdi, og det er familien. Så jeg tror den kristne familien er unik, og det er det lyset Gud på mange måter vil bruke rundt om. Så at alle kristne familier skal tenke det at vår enhet, den er sammen av Herren. Her ska vi få være lys og salt i verden. Så det, det er menneskets utkjennelse, tenker jeg ofte. Det er ikke det å løpe til vedhus og kirke på sønningen eller på onsdagen eller på alle slutt grupper. Men tenk familien som fredsbasen i i samfunnet. Ja. Ta det med deg ut til ungene som kommer på besøk for andre hjem når man er på fotball- eller turentrening med barna. Altså, tenk sånn at vår familie, det er ett fredssted.
1: Godt sagt. Vil det være siste ord vi, og då er det jo en glede å få ølende å ønske alle et riktig godt nytt år. Godt nytt år.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gång. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.